0: O episódio 96 do podcast do Ubuntu Portugal O show sobre Ubuntu, Software livre e outras cenas O meu nome é Diogo Construtino e comigo como sempre tem o Tiago Carronda Olá Tiago!
1: Olá Diogo, está tudo bem? Tudo ótimo pai, contigo Estás bem disposto ou É quê?
0: eu estou bem disposto sim uh, Cheio de energia porque ainda há 20 minutos Estava aqui num projeto uh, super interessante mas tive de vir interromper para,
1: para vir para o episódio. Não são todos os teus projetos, não são todos super interessantes. Não, nem todos são. Ah Não esperava mais de ti, confesso. Mas pronto, olha, não sei se reparaste alguma coisa, mas eu estou super bem vestido hoje. Estás muito força, fossa. Estou muito força estou muito fossa nova. Um... Recebi uma prendinha, aliás, o truque, isto faz lembrar as primeiras encomendas que eu fiz eh, do eBay para aí, ou do AliExpress, ou seja, como for, aquelas coisas que vinham da China, em que demoravam mais de um mês a chegar a casa, e então tu compravas aquilo, esquecias as tinhas comprado, e um dia abris a caixa do correio e estava lá isso. Uhum. Esta t-shirt foi a mesma coisa, aliás, eu digo t-shirt porque foi a coisa que eu encomendei, mas recebi uma série de cangalhada fantástica. Aliás, andei a fazer publicidade a isso Não me contive um, Não, quando saiu e tu também já compraste algumas Não sei se tu compraste desta vez ou não Não, desta vez não comprei
0: Porque uh, eu tinha um problema francesa, diz, diz. É, é que eu não tenho espaço <risos> Não tenho espaço para meter-me muito mais coisas e então resolvi durante algum tempo não comprar.
1: Acho que fazes muito bem. Eu comprei, achei até que está bastante gira. O, o nome Fossa é bastante infeliz, quer dizer, não é infeliz, é infeliz para nós, hum. não é? portanto associamos, associamos outras coisas. Mas eu entendi, entendi que devia comprar e comprei logo no dia, ao contrário do Pintab, já vamos falar sobre isso, hum, comprei logo no dia em que, em que foi anunciado o, a venda, hum, que foi para aí há mês e meio, talvez, talvez dois meses, não sei, já já foi há bastante tempo uhum. E, e chegou-me esta semana Portanto fiquei todo contente Chegou-me isto com mais uns quantos, uns quantos autocolantes Com mais uhum. umas bases para copos E com mais... Eles, os franceses sabem tratar a malta bem Portanto eu fiquei, fiquei muito, eu, muito eu, agradado Eu,
0: eu, eu nessa t-shirt uh, tenho um certo sentido de, de bah, propriedade Entre aspas Porque eu estava incluído no grupo Telegram Onde foi decidido o design da t-shirt e ah, pensei pum, que lhes e, alguma e pediram, parte. Não, pediram-me yeah. pareceres, o que é que eu achava, opiniões e… Olha que bom, é. foi, foi a minha participação, foi, foi
1: assim. Pronto, olha, a minha participação foi… foi comprar. Entrar, já não sei quanto é que foi. Foi comprar, exatamente, <risos> que é aquilo que interessa também. E então, para quem não para quem não está a ver, para quem não é patrono… Olha, é, sejam duas patronos. Duas coisas que tenho para dizer. Primeiro, sejam patronos, como é óbvio. Um, segundo, eu tenho vestida… Às vezes, às vezes estou em tronco nu, portanto o público feminino que nos ouve… Se não, são patronos, se não são patronas, não sabem o que perdem, porque eu ainda, concedo, ainda tenho alguma forma física Uhum. nem que seja a forma circular mas tenho-a, mas hoje, hoje decidi vestir-me e estou com uma t-shirt que trouxe e que comprei à comunidade francesa do Ubuntu uhum, eles fazem de seis em seis meses, cada vez que sai uma nova release eles fazem um design e depois aproveitam-no, aproveitam-no para camisolas para fazer outro tipo de, de swag merchandising. e, exatamente, merchandising uhum, e então eu decidi desta vez, de, já comprei uma ou duas vezes no passado, mas vezes fizemos a compra em conjunto, o Tiogo, outras vezes foi no próprio evento, desta vez fui fiz o caminho normal. Fui à loja online, encomendei, paguei, esperei e chegou-me esta semana um envelope fantástico cheio de Uh, goodies okay. mas, mas pronto, olha deixa-me continuar não foi, o único, não foi o único pacote que eu recebi esta semana eu já há então. algum tempo que ando a fazer pirraça contigo sobre uh, onde é que eu andei a gastar dinheiro esta semana uh, e comprei, uh, deixa-me dizer-te que aproveitei aqueles feriados da semana passada para fazer aqui um balanço em casa e eu tenho eu tenho alguns daqueles uh, já falei aqui algumas vezes, daqueles microservas da, da HP, aqueles pequenitos certo. que levam 4 discos eu tinha aqui há um tempo preparado um deles para ser a minha máquina de testes de, de, de containers LXD, uhum. mas nunca lhe dei muita atenção uh, por uma razão também que era o servidor que eu escolhi para isso, tinha muito storage tinha muitos discos, uhum. mas tinha, tinha pouca RAM tinha 2 GB de RAM, o que tornava a coisa curta uh, então eu aproveitei os feriados uh, para ir às compras e comprei 16 GB de RAM a documentação dizia 8 GB, no máximo Máximo, mas uh, uns fóruns e a força da comunidade aqui revelou-se mais uma vez Aqui uhum. uh, alguns fóruns garantiam que Malta já tinha conseguido por 8 mais 8, ou seja 16 GB e foi aí que eu decidi investir, sou pena de aquilo chegar e não funcionar mas eu decidi arriscar e de facto comprei, a minha caixa neste momento tem 6 TB de uh, armazenamento 16 GB de RAM e o processador é que é mais curtinho, mas o processador também não me chateia certo. por além para aquilo que ela vai fazer É,
0: por acaso ainda, ainda, ainda há pouco tempo eu ouvi falar sobre sobre este tema da, da RAM e das máquinas e do, do que o fabricante diz e, e o que é realmente possível. Há alguns na internet uh, tabelas de compatibilidade entre o chipset e e e, a, e os fabricantes da, da RAM e, e a partir daí consegues ver avaliar se, se consegue mais ou se, se não. Às vezes não dá para ter mais do que vem Porque está soldado Mas se não tiver soldado <risos> yeah. Às vezes consegues pôr um bocadinho mais do que eles dizem Nem
1: sempre, mas às vezes Mas é aqui, aqui no, caso, no caso os Eu, eu gosto muito E, e já, já vai na geração... 10 ou 11, não me engano, destes servidores uhum. eu ainda vou na geração 7 uh, foram servidores que foram na altura vendidos muito baratos uh, e eu, eu cheguei a ter 5 ou 6 cá em casa uh, não todos a uso mas cheguei até, aliás, eu cheguei ao cúmulo do meu Media Center eu, eu tenho um computador uh, ao uhum. lado da, da, da televisão com um leitor de DVD e uma placa, de, e uma placa gráfica com saída HDMI um, e, tenho, e tenho instalado, e tenho isso num microserver da HP também, desses, e tenho aquilo com, um, já vou falar mais à frente, mas tenho também isso, portanto, eu cheguei a usar esses, esses microservidores para fazer Media Center, portanto eu na altura usei aquilo para tudo, isto para dizer o quê? que como eles na altura se venderam com peizinhos quentes existe um bocado aquela comunidade uh, e o sentimento que eu tenho desses servidores é que existe mais ou menos a mesma coisa com o fenómeno dos Raspberry Pis com uma dimensão completamente diferente né? porque se venderam certamente menos mas existem sites dedicados ao PimpMy microserver da HP okay. portanto, coisas deste género portanto, existe, e não é ele... só um, não é, não é um maluco qualquer na Índia, não, Existem sites e existem comunidades só sobre estes servidores. Portanto, é muito fácil encontrar informação e partilhar informação sobre isso. Muito bem, eu sabia que, que eles são muito populares porque eu conheço
0: várias pessoas que têm e, e toda a gente que eu conheço que tem uh, gosta bastante. Mas, mas não sabia esse detalhe do, do Pimp My Server.
1: Epá, existem, existem, existem N e, e, e tu vais ver, tu vais ver por exemplo, o o Lx continuam à venda, continuam à venda, pai e ao preço com que foram comprados em novos, portanto, uhum. nem sequer desvalorizam, porque ele já era estupidamente barato, portanto, é difícil ser mais barato que aquilo. Epá, e tem uma, uma, uma utilização polivalente muito, muito interessante. Mas pronto, mas deixa-me dizer-te, comprei então 16 GB de RAM e apliquei-os, aproveitei para aspirar uh, o, o servidor, que é sempre bom, quando lá está quando começas um projeto, convém sempre começa aciadinho e limpinho, para ti foi isso que eu fiz, portanto abri, tirei, tirei uma série de lixo que tinha e neste momento tenho já em produção, e posso dizer que já não é uma máquina de teste, já está em produção, porque tive uh, ontem e hoje a fazer uma coisa que queria fazer há muito que era uh, configurar o meu, o meu proxy reverso cá em casa para poder começar a gerir as coisas de forma diferente, portanto eu tinha a coisa um bocado não te vou dizer como é que estava, não vou dizer a ti nem aos nossos, aos nossos ouvintes como é que estava Porque, confesso, tenho alguma vergonha até de como é que a coisa estava amanhada Isto foi, foi crescendo e foi crescendo com pouca paciência E então a coisa foi, foi, foi um bocado, não, não é colada com cuspe, mas quase uh, E neste momento não, está tá organizada, está a, tá a funcionar bem E já tenho, já sei qual é que é o próximo passo porque Neste momento tenho, estive a apagar os containers que tinha lá uh, a mais tenho aquilo gerido, e andei a indagar a comunidade e tenho uma pergunta para fazer a quem nos ouve, que já fiz no Telegram, mas que faço neste momento para o nosso vasto auditório, que é se alguém tem experiência de gerir containers com Ansible ou com outra, outra ferramenta similar. E quando eu digo gerir containers, é o que é que se passa dentro do container. Portanto, eu tenho o Ansible neste momento a gerir a minha máquina, o hospedeiro, tenho Ansible a criar os containers também uhum. uh, Mas depois tudo o que se passa dentro do container Eu ainda não encontrei uma solução que me agradasse uh, E então optei por, nesta primeira fase Estar a fazer as coisas manualmente Nada invalida que eu depois não faça Depois a, a, a uniformização através de, e eu estou a falar do Ansible porque é aquele que, aquele que eu tenho estado a usar para quase tudo mas estou aberto a, a outras sugestões, desde que seja uma coisa que eu consiga documentar ou seja, que seja código que fique autodocumentado porque daqui a seis meses ou dois anos vai-me vai agradar muito eu ter tudo em... em em notinhas, uh, sem ser notas soltas, mas sim num, num reposário único, onde eu guardo habitualmente esta configura estas configurações.
0: Muito bem, muito bem. Olha, eu andei a brincar um bocadinho uh, com, com o Ubuntu Touch e estava aqui a tentar uh, fazer o setup de uma, do, do clickable e, às tantas, pensei que tinha encontrado um bug, uh... <risos> Por acaso já me confirmaram que não é um bug e eu ainda não consegui revalidar. Mas enquanto estava a tentar... Uh, uh fazer a, a abertura do bug, uh, loguei-me na minha conta de GitLab, que já não fazia há muito tempo, uh, e, e o GitLab estava-me a exigir que eu usasse uh, Two Factor Authentication sob pena de perder acesso a, a algumas equipas uh, inclusive Como tens a, tens
1: isso
0: a -te. podcast, e ter a NitroKey não chegava porque eu nem sequer podia fazer, uh, usar a NitroKey sem, sem, sem usar uh, um, uma outra forma de 2Factor Authentication não, ele não me deixava chegar a esse passo uh, portanto tive que fazer o setup de uma app de 2Factor Authentication com um free OTP no meu telemóvel uh, felizmente felizmente o Rodney Dawes criou o, uma, uma aplicação chama-se Authenticator Uh, e agora existe o Authenticator NG, que é, basicamente ele refez de raiz ou quase de raiz o Authenticator e ele e, implementa a autenticação com tokens uh,
1: válidos por tempo.
0: Uh, a já, partir, no, já no, no a tempo de, em, que eu,
1: em que o, o Ubuntu, pera, o Ubuntu for, era, era o meu daily uh, esse Authenticator já existia portanto, Sim, o, 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 é o Authenticator
0: é o Authenticator Exatamente. o NG é, é novo, e é feito pela mesma pessoa e tudo, que é, que é o Ronnie Dalles, que é, um, que é um dos developers do Ubuntu Touch, uh, desde o tempo da Canonical, ele continua a contribuir e aliás é um, é um dos maiores contribuidores da, da comunidade uh, faz comigo e com o Delta Parte do membership board e tudo E então estive a experimentar, nunca tinha usado uh, Funcionou perfeitamente uhum. uh, e, depois disse, já, e depois disso O GitLab já lá me deixou utilizar O Nitroki, uh, Mas antes disso ele não me deixava fazer o setup Do uhum. Nitroki. Entretanto, estávamos aqui a falar e ah, devem ter ouvido se calhar aqui um plim e, e era o, o nosso amigo Terence uh, a dizer que tinha conseguido validar que aquilo que eu queria fazer e que eu pensava que não estava a funcionar, que dá para fazer como eu quero, uh, com uma pequena variação e, e portanto, uh, já não preciso de, de abrir o banco… <risos>
1: Ok, eu não vou alimentar muito esta conversa porque a última vez que falámos sobre bugs tivemos um episódio inteiro e temos mais coisas para falar, portanto vou-te deixar nessa parte sozinho não vou alimentar a conversa mas deixa-me dizer-te que a questão do Authenticator é como te digo eu digo isto porque nesta altura e este fim de semana foi bastante revelador em relação à minha necessidade de largar pelo menos o stock Android que vinha com o meu telefone e voltei a fazer um revival Tive para ir durante uma hora, talvez, a fazer um flashback sobre as coisas boas e más do, do, do meu tempo de Ubuntu Foner uh, como uh, um dispositivo único um, porque na altura eu não tinha sequer um Android de backup para fazer algumas coisas que não podia fazer um, e o Autenticator era uma das aplicações que eu usava com bastante frequência uh, e, e, e há outras que me dão mais dores, pá, e que é mais complicado mas pronto. Olha, deixa-me deixa dizer que tenho aqui mais um, um dado novo em relação à conversa que nós tivemos na semana passada so, é Sobre conversa? o Raspberry Pi É isso que eu te vou dizer, tem calma tem, Eu sei que tu queres despachar Mas uh, tem calma que eu faço aqui já a introdução um, Nós falámos sobre o Raspberry Pi uh, E falámos sobre o, uh, o Ubuntu 20.04 uhum. uh, Já não sei se foi no último episódio ou se foi no anterior uh, E falámos também na certificação E falámos na... Já na, foi na, na ainda mais episódios Talvez uh, E falámos também na possibilidade de, de instalar desktop em Raspberry Pi Eu uhum. na altura fiquei com uh, a incumbência de ir averiguar o assunto uh, e, filo, e filo ontem Portanto eu ontem peguei num Raspberry Pi 4 que tinha uhum. aqui E que na altura comprei com um objetivo mas que não foi, não foi concretizado Portanto ele estava neste momento parado e a precisar de amor e aquilo que eu fiz foi, liguei o Raspberry Pi 4 Uma vez que ele tem portas USB 3 Liguei-o à minha IC dock Que tem uh, storage já bruta uh, E neste momento ele é o meu NFS Server cá em casa Ok uh, NFS Server e, e vai fazer outras coisas Mas neste momento é o meu servidor de NFS uh, Mas já que estava com a mão na massa E já que estava a flashar uh, cartões uh, Decidi flashar com o Ubuntu 20.04 uhum. Tranquilo, ou seja, sem o mínimo problema Aliás, sem o mínimo problema não foi bem assim ou seja, aqui ele traz um, ele traz um, um, um servidor de SSH macaco uh, e marado uh, marado não tem nada a ver com o Marcos uh, vem mesmo vem danificado, ou seja, o servidor da SSH não arranca e não corre bem primeiro que eu, primeiro que eu, que eu percebesse o que é que aconteceu uh, ou seja, eu ligava aquilo e não me conseguia ligar exatamente, fica aqui a mesma cara uh, não vou discutir se é um bug se não é não Tem funciona, ponto uh, Não vou discutir isso Não vou, não apetece não vou falar sobre o bugs hoje Já é a segunda vez que estou a rejeitar a tua, O teu gancho e, e não vou alimentar
0: eu já fiz o setup Mas, De 2004 em, em, em Raspberry Pais
1: e Foi uh, flawless Pronto Uh, eu fiz o setup e uh, como estava aqui na minha secretária liguei-me localmente e a coisa funcionou uh, estupidamente não tentei SSH antes de o levar uh, lá para baixo para o sítio dele uh, e, e, e então fiquei, andei feito para subir e descer escadas durante não sei quanto tempo até perceber que era o servidor de SSH. Não foi nada muito complicado, basicamente foi só fazer um remove do, do servidor do SSH e instalar novamente o servidor SSH e a coisa ficou portanto, o que é, torna a coisa ainda mais estranha, mas não apetece falar sobre isso. O que me interessa falar aqui, aquilo que eu puxei o assunto, foi que aproveitei a imagem do Ubuntu 20.04 e, um, em baixo, eles até convidam a que se instale uh, o Ubuntu Desktop, ou o Ubuntu Desktop, ou, ou KDE, uh, aliás, Kubuntu Desktop, uh, e, eu, e eu assim fiz, portanto, antes de uh, colocar o, o Raspberry Pi no seu destino final, uh, uhum. decidi pegar na imagem do 2004, de 64 bits e um, instalar-lhe o uh, Kubuntu desktop a parte da instalação correu sem espinhas não houve a mínima um, o mínimo percalço o único percalço que aconteceu foi quando eu reiniciei e quando eu reiniciei ele não funcionou portanto o boot não foi até ao final ele ficava especado já não me lembro muito bem onde uh, tentei duas vezes e o comportamento foi sempre o mesmo e então eu disse, pá o que eu quero também não é isto, portanto voltei a flashar o cartão, arranquei o servidor Mas experimentaste sempre com o Kubuntu? Sim, sim, experimentei com, aliás, eu experimentei uma vez com o Kubuntu, o que eu repeti foi o boot, portanto tentei o boot uma vez ah, okay. não funcionou, tentei o boot outra vez não funcionou epá, também não queria perder muito mais tempo voltei a flashar a imagem original foi nessa altura que eu dei com o problema no SSH mas assim que resolvi neste momento está a funcionar perfeitamente
0: Muito bem, mas olha, sobre esse tema é algo que eu já tinha para falar há vários episódios, mas que não, não tenho calhado. Circula uh, já a informação que a Canonical vai gerar uma imagem de desktop para o Raspberry Pi 4.
1: Faz todo sentido. Uh, aliás, se eles fazem, se tu instalas primeiro o Ubuntu servidor uh, e depois eles te convidam a instalares o desktop em cima disso, faz todo o sentido que tu uh, não tenhas que fazer esse passo, ou seja, que exista já uma imagem
0: pré-feita para que isso. o Desktopify e é um projeto de comunidade, não é um projeto da Canonical
1: não estou a falar do desktop efeito, estou a Sim, falar de, mas... da página do download que diz cá em baixo instala o Kubuntu desktop pronto Ok, portanto, não estou, não, não, nem sequer toquei no, no desktopify, portanto, fiz, só segui os passos que vêm descritos na página de downloads da imagem do 20.04. Certo.
0: O desktopify, uh, o, que, o que ele faz é fazer vários ajustes uh, à instalação, porque, segundo o Martin, uh, uh, o, a, a imagem de, de server tem de ser ligeiramente transformada em, em várias coisas, em vários aspectos antes de ser usável como um desktop
1: Ok, mas vou deixar essa, essas nupcias depois para eventualmente, mas agora não momento não tenho destino, mas eventualmente deixar, deixar aqui um convite a quem nos ouve, eu sei que houve pessoas que nos ouvem que já compraram Raspberry Pi de 8 GB Uh, porque já achas, o céu é o limite não é? Portanto, neste momento já vamos nos 8 GB uhum, e até com um cartão SSD porque acho que aquilo já faz boot direto de, de, de mass storage portanto, sim, mas é só é é
0: firmware que ainda não está uh, ainda não, não está na estável ainda é só por testes
1: sim, 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 mas uh, uh, como eu sei pelo menos de uma pessoa que habitualmente nos ouve e que adquiriu, adquiriu esse artigo, pode ser que essa pessoa depois nos conte, seja em off foi em ION, até podemos trazê-lo aqui para nos contar como é que foi a, experiência, a sua experiência com o novo Raspberry Pi Super Powered, agora aquilo com 4 gb uh, já faz um, já faz 60 ou 70 graus e eu não sei como é que vai ser com 8 gb se ele reduz a temperatura ou se vai ficar ainda mais quente mas eu espero que eles tenham corrigido a questão da temperatura nas novas gerações não, não, porque não, pelo que eu tenho estado é ninguém diz que, que mudou Nada Isso é chato, pá, porque a temperatura é uma coisa que nos, que nos incomoda um, pá, no E que altera o desempenho não, pode estar. Não, a questão não é essa, a questão é eu tenho o meu num armário, portanto o armário está sempre quentinho, aliás, sim, sim. eu tenho monitores já falei sobre isso aqui algumas vezes tenho monitores na casa toda, o meu ponto mais quente da casa e menos úmido é sem dúvida algum armário onde eu guardo as tralhas as tralhas no sentido dos servidores e os, os e outras tralhas, mas basicamente é isto estou, fiquei uh, não sei, não sei se, se, se consigo confiar naquilo para um desktop é um desktop silencioso, como eu já ambicionei no passado, nem que foi apenas para gravar era uma boa utilização, portanto ter um desktop silencioso, sem, sem qualquer ventoinha, sem qualquer refrigeração uhum. uh, mas dada a instabilidade, não sei com a imagem da Canonical e testada pela Canonical e que normalmente não falha, uh, acredito que uh, a usabilidade da coisa seja completamente diferente e que seja bastante menos uh, tenha bastante menos erros.
0: Muito bem passamos então para as notícias hein?
1: não, nem penses nisso que eu tenho aqui coisas para dizer ainda Ora, queria ou... falar ainda, queria falar de dois assuntos ainda, uh, um é mais rápido de falar o outro, nem tanto, uh, e que tem que ver com mais uma das experiências que eu fiz na, na, nos feriados que passaram, portanto, na semana passada, uh, e que não tivemos tempo de falar sobre isso na, na, no episódio anterior, portanto, e tenho que falar sobre isso agora, que tem que ver com exatamente um dos meus microservers que está ao lado da televisão e que é o meu Media Center, Uh, e que neste momento ele, ele dava um bocado, ele nem sempre funcionou nas melhores condições uh, porque era complicado o, uh, descobrir qual é que era o chip gráfico da, placa, da tal placa HDMI que eu comprei para ele. Portanto, e onde é que eu quero chegar com isto? O produto que eu uso para fazer de Media Center é uma coisa que se chama panelec nós já falámos aqui também sobre isto Sim, há algumas é o, vezes. também é o que eu que um, Exatamente, é bastante, é bastante simpático. É, é just enough. Como é que é o, o, o slogan deles? É just, just enough, enough OS for Kodi, se não me engano. Exatamente. Just
0: enough Linux um, for code. Um,
1: a última vez que eu tinha ido ao site, eles tinham dois downloads, pelo menos para, para CPUs uh, 386, eles tinham dois, uh, dois downloads: o download Nvidia e o download um, AMD, AMD, será? Não faço ideia. Uh, havia, havia dois e eu tinha sempre a dúvida porque uh, não sabia que a minha placa gráfica o que é que, o que, é que era. Portanto, basicamente era uma placa com HDMI e acabou. Uh, estranhei porque eu, eu fiz um refresh ao sistema operativo e descobri que neste momento o download do Open Alec já não faz distinção, portanto tu, tu descarregas o Open Alec e acabou portanto descarregas o Open Alec, mandas para dentro do disco ele expande o disco e a coisa fica-te a funcionar sem mais nenhum problema, portanto obrigado Open ALEC por teres descomplicado uh, toda esta história uhum. queria falar de um assunto que é muito importante também, que eu na semana passada já sabia mas que não pude dizer nada, até porque iria sair... Uh, 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 na quinta-feira, portanto há três dias, mais coisa menos coisa que é, para quem não sabe eu, tô, eu tenho um papel muito ativo neste momento na Ansol, na Associação Nacional de Software Livre e aproveito desde já para fazer o convite a quem não é sócio ainda que se vai informar e se entender que o deve fazer que se faça sócio também e a uh, boleia de um convite que foi feito uh, fiz uma coisa que é raro fazer, mas que me deu até algum gozo que foi um vídeo onde uh, era pedido um comentário ao documentário Citizen 4, do Edward Snowden, e o seu relacionamento com o software livre. Portanto, nós vamos deixar notas neste episódio com o link para esse vídeo. Portanto, o vídeo está no Facebook, portanto, foi lá que quem nos fez o convite publicou tudo, nós já sabíamos disso, mas vale a pena ver, não por mim, porque eu não gosto particularmente de me ver, é, é, é verdade, mas pelo, para que... Para que vocês possam corrigir alguma coisa, comentar questionar sinta-se entender que o devem fazer portanto vamos incluir notas no, vamos incluir o link nas notas. E nesta altura acho que já disse tudo aquilo que queria Diogo portanto ainda tens aí tempo para dizer aquilo que te apetece
0: Ah, agora só restam as notícias Pensei que já ia fechar o episódio Não, não, ainda é muito cedo para isso Ainda temos muito que falar Começamos uh, aí pelas notícias uh, Notícias que já temos aqui há muito, muito tempo Para falar, uh, mas que são, são Interessantes O primeiro é que o Ubuntu 1804 Obteve uma certificação de segurança é FIPS, que é uma certificação standard desenvolvido pelo NIST, que é o órgão do governo dos Estados Unidos responsável por standards para tecnologias e outras coisas relacionadas com, com criptação e coisas desse tipo e o FIPS 140-2 de nível 1, que é a certificação que foi obtida para módulos criptográficos esta certificação é modular, tem, aliás tem vários níveis diferentes e, e pode certificar partes diferentes do, do, do sistema operativo. Já no passado o Ubuntu obteve para outras versões várias certificações deste FIPS e este, neste caso em particular é, é para módulos de, de criptográficos. Neste caso, trata-se de, de, de certificar coisas que vêm com, com o kernel, com o OpenSSL, com o OpenSSH e com o StrongSwan, que é uma implementação de, de, de VPNs com IP, IPSec. O 1604, que já era mais antigo uh, e que já tinha outras certificações, tem também para o Linux, para o OpenSSL e para o OpenSSH e para o StrongSwan também. Tem também já uh, em curso a certificação da LibCrypt que é usada no Grupo PG e também do kernel para AWS e do kernel para Azure. Portanto, temos aqui uh, um conjunto de certificações que comprovam uh, que, que o código que está a implementar estes, estas bibliotecas criptográficas que, que foi auditado que, 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 estão, que, que os algoritmos de encriptação foram implementados corretamente e, e portanto temos que confiar neles nestas versões portanto esta certificação certifica estas versões específicas destas bibliotecas qualquer patch faz com que deixe de ser certificado portanto o que acontece é que a Canonical tem pós clientes que pagam um repositório especial onde tem versões destes pacotes que nunca mudam porque alguns, alguns bancos e outras organizações que trabalham com entidades públicas têm que ter esta certificação e tem também um repositório especial em que eles vão aplicando os patches e que vão submetendo também essas novas versões modificadas pelos patches a certificação. Alguma,
1: alguma implicação para utilizadores domésticos? Ou seja, isto para a indústria é claramente uma, uma vantagem sim, sim, não, não, e não, é, isto, é uma não, isto
0: é só para, para utilizadores domésticos para, para Vá, tu nem, nem, nem sequer Tens capacidade de pagar isto Portanto faz, é um serviço pago e, e, e deve ser bem carinho
1: Portanto estás a dizer que eu não tenho capacidade Portanto estás-me a pôr palavras na boca é estou, isso? Estou. Não, tens, eu, não tens de estar a meter-te nas minhas finanças Desculpa lá Eu, eu, é eu, tanto, eu posto, não tenho capacidade eu de posto. pagar
0: Soou muito mal eu aposto isso. Uh... O que você queres apostar? Um jantar.
1: Está ah, bem, agora estamos confinados é fácil, não é? Está bem. Ah, podemos uma esperar. E... O
0: Uber Eats. Um jantar pode-se é, pagar é. mais tarde. Uh... Isto é, é, de facto, uma, 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 um serviço para, para empresas, e para empresas grandes uhum. até, um, que querem trabalhar com, com o Governo dos Estados Unidos e, e têm este requisito. É claro que, como eu disse, eles vão aplicando os patches e vão recertificando. Quem, quer, quem pode viver nessa situação de não ter o, as coisas certificadas, mas com problemas de segurança corrigidos, que sejam, entretanto, encontrados, claro… Uh, pode usar esse repositório com os patches se não, quiser, não tiverem os patches e se quiserem, tiverem mesmo que estar uh, certificados, utilizam uh, o repositório uh, sem patches. Se também relacionado com segurança, uh, tive uh, a ler o, o documento produzido pela auditoria ao Ubuntu Core e, e há três grandes conclusões dessa auditoria, é que o ponto de está de facto desenhado para ser seguro, uh, ele está de facto implementado para ser seguro, portanto não está só, não é, não está só a, a ideia uh, estar lá, mas não estar bem implementada, não é esse o caso, está bem implementada. Exatamente. Uh, e há alguns detalhes em que ele poderia ser ainda mais seguro, mas desde que seja utilizado de forma correta. E, e como está documentado e, e para os casos de uso uh, uh, definidos na documentação, uh, ah, ok. os auditores disseram que ele uh, é, é perfeitamente seguro. Perfeitamente quer dizer, ele é bastante seguro, <risos> não, há, não uhum. há perfeição em lado nenhum, né era só uma figura de estilo. Pá, isto comprova de facto que, que quem quiser ter soluções seguras de IoT o Ubuntu Core é de facto uma, uma excelente solução.
1: O Ubuntu, Ubuntu domina em várias áreas não é de certeza só uma questão de moda, certamente será, será também aliás, isto é, é um bocado um de rabo na boca, ou seja, isto é reflexo daquilo que é o bom trabalho que é feito e a, a, a taxa de utilização também é, é também sim um reflexo de que o trabalho está a ser bem feito, isto a ser bem conduzido, portanto uhum. não, não me surpreende por ela, aliás uma certificação é apenas o, o, o consolidar de uma ideia já pré uhum. já pré, habitualmente já pré-concebida
0: Sim, e a auditoria ao core, que, que é, que não, não ao 1804, mas ao ponto Core comprova que, que também que, que este trabalho e que este desenho todo que eles criaram um sistema operativo baseado em snaps, que, que funciona para, para os casos de utilização da, da IoT. E mais? Por falar em Snaps, há, um, há uma, uma funcionalidade nova uh, nos Snaps, que são as releases progressivas, okay? uh, Para quem conhece os Snaps, uh, ele já tem uh, formas de gerir uh, a entrada uh, de, de, em produção de, de software, que vão desde... Do, do, das versões iniciais de, de, de um software até à versão final estável, ok? Isto é feito utilizando os tracks uh, e os tracks, uh, aliás isto, isto, isto é feito com os risk levels em termos os uh, os edge, o beta o candidate e o stable ok? Uh, uh -huh. Para quem gosta de, de estar em versões em que se experimenta coisas uh, também há os tracks uh, ou, ou para quem tem funcionalidades únicas e diferentes, diferenciadas uh, pode usar os tracks uh, no, nos casos em que existem uh, claro, um exemplo disso uh, quem conhece uh, os produtos que da Microsoft eles agora fazem muito isso. Têm os insiders, têm os não sei quantos, não sei quantos, têm vários tipos de utilizadores diferentes. Isso basicamente é um track. E no caso dos do, do Snaps, então há uma coisa diferente, que são os branches, que são uma, uma subdivisão dentro do, dos risk levels, que permite que haja, uh, um, temporariamente, uh, e, e tem um, até uh, funcionalmente um, um limite de 30 dias, uma, uma subdivisão uh, adicional que pode ser utilizada para, por exemplo, lançar um patch, uh, uma versão em produção de, de um software qualquer. Uhum. Esta funcionalidade nova, uh, uh, as releases progressivas, é, é, é nova uh, e o que ela faz é que o, o developer, uh, ao fazer o, o push de uma nova versão para, 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 para a Store, uh, ele pode utilizar uma, uma funcionalidade que diz que até 20% dos utilizadores ou outra, outra porcentagem qualquer recebe imediatamente a versão uh, e depois só posteriormente é que os outros recebem e qual é a vantagem disto a vantagem é que uh, po pode o, o, o developer uh, avaliar se, há, se ao lançar esta versão se surgiu algum bug que não tenha sido descoberto no, anteriormente uh, apesar de ter feito aquele caminho todo dos, desde desde o edge uh, após candidates e após beta aliás após beta para o candidate e afins e, e com a, isto é mais uma forma adicional de fazer uma detecção uh, cedo de, de, de um problema que, que seja, só seja encontrado quando é de, uh, chega a uma quantidade muito grande de pessoas, que é uma coisa que acontece uh, quando chegam muitas pessoas, as pessoas testam coisas diferentes do que um número pequeno de pessoas que conseguem testar.
1: Uma pergunta, uh, eu enquanto utilizador desse SNAP consigo, eu... Consigo definir se quer ser o, o primeiro, o segundo ou o terceiro Não. nível a, a, é a referência. Esse... É, Random. Okay. Como o Biport, então. Como, desculpa? Como o Biportes.
0: Sim, o ePortz também faz uma, um push faseado uh, para, para não dar conta do, dos servidores do ePortz, são um bocadinho mais, exatamente, mais exatamente. limitados e, e tem, tem o benefício de também poder uh, funcionar com um mecanismo de detecção uh, avançada uh, de, de, de problemas e, e, e já aconteceu. Já aconteceu releases serem paradas e, 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 e corrigido um bug, feito um rebuild da imagem e, e lançado uh, um
1: update novo. Aquela malta que espera uma semana pela, pela OTA, provavelmente foi isso que aconteceu.
0: Não, não, não. isso é mesmo uh, o, a, a release faseada. Este, neste caso uh, foi anunciado mesmo, no caso em que aconteceu foi mesmo anunciado. Que, que, que foi esse o okay. caso E já foi há muito tempo
1: Eu lembro, eu lembro que, não sei se foi a última, a última OTA ou a anterior Houve malta que esperou mais de uma semana Até receber Eu já, já,
0: já recebi até mais tarde que isso Mas sim é, é, uma, é, é, é Simplesmente demora Não yeah. calha estar ligado naquele momento e, ou, 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 já, ou tal ou, a lista para aquele momento Cheia e, e, e depois tens de, de, de calhar o telemóvel Ir lá procurar outra vez Sim, uh, sim, sim, sim. Pronto, é, é, só, é, só, é só estes desfazamentos No tempo E já que estamos a falar Não em mais. Snaps Há uma novidade também nova um, um, Uma nova oferta uh, Da Canonical e de, de alguns Dos parceiros da Canonical Que se chama-se o de Appliances Ubuntu Passei uh, por
1: elas estes dias Passaste por elas, então Uhum -huh. Já te explico okay. uh, não, uh, Tem que ver, ver com exatamente eu, eu quis seguir o caminho normal uh, E o mais convencional possível Para fazer a instalação do Ubuntu 20.04 No meu Raspberry Pi uhum. E então fui à página oficial portanto Não fui a variantes, fui à página oficial Fui descarregar a versão 64 bits Para o meu, para o meu Raspberry Pi 4 uhum. uh, Foi lá que encontrei A tal informação para instalar desktop uh, Em cima da imagem Servidor uh, E reparei, enquanto estava à espera do download download, que foi uma coisa este tempo, bastante rápida mas ainda assim deu-me para, para clicar duas ou três vezes ao lado e passei por estas, Nextcloud não é novidade para nós, aliás nós Sim, usamos Nextcloud É um, é um Nextcloud. dos processos mais
0: antigos da Canonical
1: Exatamente, e é aquilo que uh, eu próprio já usei em apresentações que fiz portanto logo uhum. na altura em que os snaps ainda eram uma grande, grande novidade um, O Mosquito uh, eu uso no Home Assistant mas não sabia, e aliás como vejo sempre dentro do Home Assistant nem sequer uhum. o imagino fora dele não, não ligo muito agora está um, ali o Open App que é o grande concorrente do Home Assistant que um eu dos. utilizo, portanto em termos, de open source, em termos de open source tipicamente há a cabeçada é, é, é Lisboa é o Benfica e é o Sporting no futebol <risos> e no, 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 no na automação eu não tava, doméstica eu não tava, eu não a é a Open App, open -app e Home Assistant sim, não sei se conheces mais alguns
0: há os outros que não são, de, não são open source que era o que eu estava a pensar
1: isto não, não entra para a nossa conversa Quer dizer, não faz questão Ter a minha dizer, casa automatizada e gerida Por uma solução que não é open source É preciso há, lá Há quem gosta, há quem gosta Não me prender. Há quem gosta Não estou a dizer o contrário Para mim é completamente certo. fora de questão. Por exemplo, o, Mas... o que está a seguir
0: na lista, o software que está a seguir na lista não é, não é software livre, é o Plex, é um software que. Não,
1: não falei do Plex. Ah, falei sim, sim. De, tô... do Plex. Falei do Open App enquanto concorrente, do Home uhum. Assistant, porque neste momento é, e é de facto um grande concorrente. Os outros são pormenores. Uh, em relação ao Ad Plex, Calma, então queres falar do Plex? Falamos do Plex. O Plex é de facto uma, uma solução interessante para quem não, não liga muito a esta questão do, do, de ser software livre ou não, porque de facto não é software livre, eu já falei aqui do Plex há muito tempo, na altura em que andei a arranjar uma alternativa para, para fazer Media Server, não Media Center, uhum. mas Media Server cá em casa, fiquei, fiquei um bocado incomodado porque é que o Plex me obriga a fazer um registro na conta deles, até houve alguém que me corrigiu, mas eu não arranjei outra forma que não fosse. Do lado do servidor, ele corre perfeitamente sem me registrar na, nos serviços centrais deles, mas do lado dos clientes, eles obrigam, pelo menos o cliente do Cody, obrigava-me a registrar nos servidores do Plex para conseguir usar o serviço parece-me estranho e então optei por não usar. O Edgar, que era o que tu querias falar, não sei se tens novidades ou se, se tens informação adicional sobre o Edgar, mas eu já usei, eu já usei um P hole cá em casa, para evitar uhum. publicidade excessiva vamos lhe chamar assim gostei bastante da experiência e agora como é LXD Box eu acho que até vou voltar a pôr um P hole lá e vou, e vou começar a filtrar algum conteúdo cá, em, de, cá de casa, uhum. mas eu este Edgard deixa me que pulga atrás da orelha não sei se tu já experimentaste ou se conheces o Edgard ah,
0: eu estou para experimentar o Edgard desde que fiz o setup uh, aqui do, dos APs uh, cá em casa em que considerei seriamente uh, uh, fazer, instalar o snap do Edgard uh, na, mas como não estava focado noutra, noutro tema e não neste uh, acabei por não fazer mas desde então que tenho uh, aberto tabs para para, para o próximo um projeto próximo uh, e, e, e vi recomendações de, de, de alguns antigos membros da comunidade Ubuntu, uh, do Jorge Castro em particular Que, que, que estava super contente com, com o Edgard uh, E, e, e parece-me um produto muito interessante Com um aspecto que, que Visualmente inspira confiança uh, Pelo que sou capaz de experimentar Sim
1: Conheces, conheces o -Hole, Experimentaste sim, o alguma
0: Nunca experimentei, mas também já ouvi falar Muito bem dele também
1: uhum, okay. Aliás, antes é, de conhecer
0: eu, o Edgard o... Estava a pensar precisamente em instalar Um Hole
1: Faz sentido Ok, percebo -te. Vamos ver, gente, experimentem estas appliances ou outras, entretanto, uhum. juntem-se a nós Façam-nos façam coisas as vossas sugestões
0: mais duas coisas uh, estão a ser recolhidas recomendações para as próximas appliances uh, vamos publicar o link uh, para isso uh, é no discurso do Ubuntu uh, e quem uhum. quiser experimentar as appliances antes de, de, de metê-las dentro de um Raspberry Pi porque isto foi feito para meter dentro de um Raspberry Pi uh, a Canonical disponibilizou também as appliances como VM Portanto, quem quiser experimentar Antes de, 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 de meter no pipe Tem também essa oportunidade E, porque hoje é um dia Vai. especial de Snaps uh, Ainda há mais uma notícia sobre Snaps uh, Que é o lançamento do Fábrica o fábrica é basicamente uma forma de gerar automaticamente builds snaps uh, como se, com com o género CICD, em que já está tudo integrado tem uma interface gráfica toda pipi, onde se pode fazer a gestão das coisas todas e qual é a vantagem é que é só hosted e é um é um produto que, que já está feito e é auto, auto contido em vez de andarmos a fazer o, o, a criar o nosso própria solução CICD e integrar as coisas umas com as outras ou em vez de auto, o serviço só de demanda do Launchpad para fazer o Build Snaps podemos ir buscar uh, o, o, o fábrica e, e utilizar na nossa própria infraestrutura. Exclusivo para Snaps? Isto é para Snaps, sim. Só para Snaps.
1: Sabes se, por exemplo, e tu falas bem fábrica, eu lembro-me logo do Fabricator, mas podemos falar do GitLab, podemos falar do, do, do próprio Jenkins. Uh, sabes se os Snaps podem ser built neste, no Fabricator, no GitLab, sim. no Jenkins? Sim. Sim. O
0: próprio uh, a Snap store
1: recorre à, à tecnologia do GitLab que inclui
0: soluções desse tipo. Uh, ainda hoje estive a ouvir o, o vídeo, a ver, aliás, o vídeo do, do, sobre a história das naps, né, que feito pelo, pelo Martin Wimpress na Ubicon Europe, uh, uhum. e em que ele mencionava, precisamente, que, que podem utilizar outras soluções e que, por exemplo, epa, não lembro qual é que era, ele deu um exemplo de, um, de, de uma entidade qualquer que usava Jenkins em vez de... de, de o CI -se e, e, e afins portanto, sim okay. não, não há qualquer problema nisso é mais trabalho, porque as coisas não estão feitas já, de, já para estar integradas
1: automaticamente com isso não, A questão que eu vejo é, é se tu tens um, um CI CD que te faz as tuas builds e também snaps, porque é que tu vais eventualmente usar uma que apenas te faz snaps? Porque podes estar só a, 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 fazer, a distribuir para snaps, por exemplo E aí usas, e aí usas o Fabricator ou uso o GitLab Eu, só para fazer snaps e
0: acabou. se, se não tiveres a usar essas coisas já, à partida? Não, sim, é, ok. Tenho aqui é feelings, que, está que está. mas percebo. A vantagem disto é que é
1: um produto que é instalas e, e pouco depois estás a usar. Porque tu tens isso, tu tens o, o, fazer um snap é uma coisa extremamente. O, o próprio build do Snap é uma coisa extremamente simples Quer dizer, nessa parte Aquilo que é complicado depois eventualmente são as dependências E tudo o resto sim. tu fazes depois no a YAML forma, Dentro da magia que tu fazes, não é?
0: Sim, a forma como acontece agora É que quando tu fazes o build no Snapcraft Ele vai-te uh, automaticamente Invoca-te o um faz Saca uma imagem de, do, do Ubuntu o Server uhum. uh, e, e depois uh, faz o build Todo dentro dessa imagem E por aí adiante se não queres fazer isto tudo dentro do teu desktop e queres ter um servidor dedicado a isto, a servir várias pessoas dentro da tua organização, o fábrica é a tua solução
1: Atenção que tu comparaste com um desktop eu não estou a comparar com um desktop eu estou a comparar com um servidor de Sim, builds. sim,
0: mas sim mas já te, isto, isto é para o caso de quem não tem essa, essa infraestrutura já montada e, e preparada Percebo, é mas alguém que tem algum,
1: algum, alguma experiência de desenvolvimento certamente que já se cruzou com algum destes outros uh, destas outras soluções mais ou é Uma
0: coisa é já se ter cruzado outra coisa é já ter, já ter montado naquela organização
1: Certo, não, não, é como te digo não sei até que ponto é qual é a vantagem uh, não vejo uma vantagem por aí além, até porque não vi no processo de build de um snap uma complexidade por aí além portanto, uh, uh, tenho dúvidas é se eu tenho estado
0: é a, a brincar com snaps e a fazer build snaps nos últimos tempos e não é a ciência de foguetões, mas há casos uh, em, que, em, que, em que pode ser mais complexo e aqui a vantagem é que de facto tens uma solução já montada para ti, não precisas estar a montar uma solução. E, certo, para quem, okay. e, para quem, e para quem está a distribuir o, o, um, um produto só como Snap Isto é É, é, é poupa-te o tempo de estar a montar as coisas E a configurar as coisas E a integrar as coisas eu
1: todas Tenho se não se não se não chega se a ser limitador Mas uh, tudo, ou seja Se as vantagens, eu percebo algumas das vantagens Mas se as desvantagens Não superam as Hipotéticas vantagens E não estou a ver nenhuma tenho desvantagem, dúvidas. mas pronto certa a questão basicamente é que tens, tens alguma Mesmo que reduzida a curva de aprendizagem em relação a outras coisas, outras ferramentas que tu já usaste noutros contextos. Uh, uh, e tu estás com esse desenvolvimento, portanto sabes perfeitamente o que é que eu estou a dizer, quer dizer, nisso que é Sim, tu mas tu
0: eu estive não... a olhar uh, para, o, para a fábrica e, e isto não, não tem mesmo nada que, que, que saber. É mesmo uma ferramenta muito, muito, muito simples de usar. Sim, ok, e, também, e aquilo...
1: também outras soluções, mas tudo bem.
0: Sim, mas isto ainda é mais E <risos> é que está, é ainda já, mais
1: quantas vezes, já, quantas vezes já instalaste um fabricator, por exemplo? Fabricator
0: nunca, GitLab já
1: e, Quantas vezes?
0: GitLab, não tenho certeza do número Mas, hum. mas não foi muitas uh, Bitbucket exemplo, 10,
1: qual é o teu grau de complexidade Para instalar um GitLab?
0: Pá, depende do que tu fizeres depois, a instalação em si É super básica, ok? Uh, as configurações era todas e as configurações todas Tu vais fazer depois Para integrar coisas, que é uh, e aí sim há a vantagem deste fábrica uh, sobre as outras coisas, porque já vem essas coisas, isso tudo preparado para ter esse trabalho. E aí já, já, já vi ambientes uh, em que se teria que fazer bem mais uh, para montar algo semelhante a isto. Ok.
1: Não, estou a fazer sem saber, portanto, eu estou aqui a ser um bocado advogado do diabo e não estou aqui com a visão externa. Sim, sim, A casa em
0: que tu fazer estas integrações todas, tem, tem, podes ter que penar um, um bocadinho. Uh, e, e, e nem poupes meio-dia de trabalho, pá, uh, já, para mim já, já é uma vantagem. É um okay. meio-dia que podes também estar noutra coisa uh, Não,
1: diferente. sem dúvida, essa parte sem dúvida. A questão é se tu tás, uh, tens aquilo tudo montado e fazes snaps naquilo e depois de repente tens de fazer um build para outra coisa qualquer estás deixado. Tens que ir perder o tal meio-dia e mais o, o, o refactor da coisa que já tens montada uhum. uh, enquanto que se tu fizeres logo perderes este meio-dia e se fizeres isso e ele está-te a fazer snaps e se for possível fazer outra coisa qualquer são mais 4 cliques ao lado e ele faz dois builds diferentes uh, Essa é a, minha, é, é a minha grande dúvida. Uh, até que ponto é aqui uma coisa ultra específica Sim. Isto tem que ver com a especialização precoce Ou com, ou com a estimulação precoce Isto tem que com, com os episódios da minha vida Mas tenho dúvidas Honestamente tenho dúvidas Mas tudo bem eu não,
0: eu não tenho eu não tenho eu não, Tem, tenho, não eu, tenho eu, eu, porque, eu porque, é raro
1: estarmos de acordo portanto é normal
0: porque o, o organizações que são muito maduras vão utilizar outras soluções porque já e que já, que já são organizações que já existem há muito tempo e já têm essa infraestrutura toda montada e preparada uhum. e, e, e aí eles custam-lhes menos fazer a, a, é que a adicionar isto agora para, para organizações que não têm isso e, e, e existem muitas até porque que organizações novas todos os dias empresas novas se todos os dias Calhar tirar aí
1: a palavra organizações e, e tornar isso em individuais, portanto pessoas individuais também, uh, também. ou seja, uh, elementos individuais queiram fazer isso, sendo também, que esses individuais as organizações... há de haver também. uma altura quase certeza que vão ter que migrar aquilo para outra infraestrutura, porque isto pode dizer ser uma coisa gira hum, para começar, é... mas depois é uma fatura que vais pagá-la cara quando, quando pensás em migrar e as migrações são sempre uma torada Não diria que seja a que, a que se pague caro Está bem, mas pronto, estamos a chegar ao fim, não é? Portanto temos que encerrar isto? Uh,
0: não, ainda temos bastante algum tempo. Uh... <risos> Garanto que temos isso. Temos uma agenda uh, Tiago, uh, fala-nos da nossa agenda Queres que eu te
1: fale da nossa agenda? Exatamente a agenda Não tenho muito para dizer sobre a agenda Há é um te... encontro que vai acontecer no, depois do episódio Já ter sido lançado, aliás portanto, Antes do episódio ter sido lançado Portanto não vale a pena falarmos sobre isso Portanto vou falar se calhar dos códigos do Humble Bundle porque temos, Quer dizer, temos... podes dizer
0: para os nossos patronos hum. Os nossos patronos podem, uh, que estão a ver em direto Podem querer saber da nossa agenda
1: então, Agora estás -me a dar ordens, é isso? Então, ou seja, por lá falas tu eu falo falar do Humble Bundle, agora estou de birra e vou falar do Humble Bundle tá portanto temos tempo, vou falar do Humble Bundle portanto, então
0: pronto temos, um, não...
1: temos um pack para, só para patronos um pack que vai acabar daqui a cerca de 20 horas menos um bocadinho portanto este é só para patronos, que é um Get Certified tem, contempla algumas certificações, umas mais open, outras nem tanto mas ainda assim é um pack interessante volto a dizer que é só para patronos portanto se estão a ouvir isto e se não são patronos já borrou Portanto, já caiu. Ainda assim, temos mais dois packs que recomendamos esta semana: um sobre wireless networks uh, e outro sobre proteção uh, uh, do modo geral. Portanto, sobre segurança do modo geral. Uh, lá está, desses, desses packs, temos para aí 50%. Eu, pelo menos, 50% desses livros acho interessante, os outros nem tanto. Mas, como os, os preços são tão, tão reduzidos, basta a gente escolher dois livros de um pack e o pack já valeu a pena. Portanto, vão ficar, links, vão ficar links nas notas do episódio e o Diogo agora, que só agora vou-lhe vou dar uma ordem, fale lá então para os patronos daquilo que vai acontecer na quinta-feira, faz favor.
0: Na quinta-feira vai acontecer mais um encontro da Comunidade Ubuntu, um encontro mensal, que mais uma vez vai ser online, dadas as circunstâncias atuais em que vivemos. Uh, e, e vamos uh, trabalhar em traduções, portanto, uh, no, no encontro anterior uh, fizemos vá, uh, a iniciação às burocracias da, da comunidade Ubuntu, uh, do que precisam de fazer para, para se estabelecer como um contribuidor oficial, uh, ou com a possibilidade de ser, ser um contribuidor oficial, e agora uh, vamos saber como contribuir de facto neste caso com, com traduções e Tiago tem já aí as traduções em vista? O que é que, sobre
1: o que é que vamos traduzir? Uh, e sabe tem aquilo que eu gosto de fazer que é uh, pegar no, no, no percentual de, de aplicações ou de pacotes uh, traduzidos e uhum. uh, uma boa técnica é pegar naquelas coisas que têm muito poucas traduções pendentes para uhum. despachar esses pacotes, para ficarem 100%, ou seja tudo o que tem okay. muito poucos strings despachá-los. O outro tem que ver com a própria identificação das pessoas, para e aí não há que limitar, ou seja, se eu uso, se eu utilizo muito é, é, e dou muitas vezes este exemplo, se eu utilizo muito o Transmission, faz-me todo sentido eu traduzir o Transmission, porque não só gosto muito, porque a próxima vez que eu abrir, a probabilidade de ter aquilo traduzido é maior do que da última vez portanto será um, bocado, será um bocado por aí as grandes diferenças têm a ver com aquilo que falámos na semana passada, eu acho que falámos acho que não me cortaste o pio uh, que tem a ver com aquela questão do acordo ortográfico e das questões que estão, que estão aqui que Falarmos são fraturantes nestas divisões tom. exatamente, portanto não vou não vou alongar-me mas será, será, essa, será esse o motor
0: Muito bem uh, e resta-nos então dizer que podem apoiar-nos usando aqueles links de afiliados do Humble Bundling, que podem ser uh, quanto contribuem para o podcast do Punto Portugal e podem também partilhar nas redes sociais uh, com os vossos amigos e com os vossos inimigos também. Uh, é grátis. Sim, podem ser também uh, uh, patronos uh, e contribuir uh, na medida que quiserem uh, para, para o podcast e com isso podem uh, também assistir à gravação em direto e... Se, quiserem, se gostam de rádio e gostam de ouvir em rádio, também têm sorte, porque podem ouvir-nos na próxima quinta-feira, às 22 h 03 na Rádio Zero, em radiozero.pt. Resta também dizer-nos que este show é produzido por Diogo Constantino, de Rondo e editado pelo Xande Carrapiço, o Senhor Podcast. Até à próxima! E até ao próximo episódio!